0: Si yo le digo que estamos en comunicación con Marcos Tosi, capaz que usted en medio que no lo ubica. No, Pero no lo es probable que lo haga si le digo que estamos en comunicación con el Manco Hilacha y, y lo vamos a saludar. Buen día, Marcos, gracias por atendernos. Estoy con Guillermo Barreira, la Tana Curvale y mi nombre es Pablo Urrutia.
1: Buen día, buen día, Pablo, ahí Mira. estamos. Ahí, va, ahí estamos. Bueno, eh, gracias por, por llamarme, y, y aprovecho para dejar, entiendo en el ambiente un virtual y fuerte apretón de mano para todos los muy buenos amigos que tengo ahí sobre la Costa
0: del Paraná. Ah, seguramente, seguramente. Eh, y nosotros lo, lo recordamos mucho, yo de mi infancia, no, no soy muy muy grande, pero tampoco soy un pibe eh, de las jineteadas, ¿no? Era algo, yo no me acuerdo si ganaba las jineteadas, pero quiero una cosa increíble una ver la, la forma en que, en que llevaba adelante su, su jineteada, su trabajo su espectáculo, si le quiere decir, no sé si le molestará a usted que le diera espectáculos si se lo tomaba con con mayor seriedad, pero realmente era una cosa que, que ha quedado grabada en mi memoria, en la memoria de muchos, porque hace un tiempo estuvimos hablando en <risa> el programa de usted eh, y por eso queríamos tenerlo como como entrevistado. Pero también nos interesa saber cómo, cómo fueron los inicios de eso.
1: Bueno, 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 a ver si puedo, pero... Um... Primero, no sé si es espectáculo, como usted dice o okay, qué, uh -huh. pero para mí fue una necesidad del espíritu conservar la heredad común del pueblo a través de la imagen del gaucho y el caballo criollo, que sí. es el cuadro de nuestro pasado, ¿no? Y lo demás fue 40 años de estar así, con la gracia de Dios y acompañado siempre porque Él me salvó en todos los tiros feos de, de la vida. Así que... A Dios le debo y a 10 mujeres que me acompañaron en las ancas de los puertos, ¿no? Eh, 40 años exclusivo viviendo eso y pasando eso en cinco países a la vuelta. Estuve en las nacionales de cada país y después fui muchas veces a quedarme temporadas también con los espectáculos. Así que eso fue... Y bueno, yo nací en las costas del de Arroyo del Mollo, un gajo del Feliciano. Uh -huh. El Feliciano desemboca todo los gajos al paraná ¿no? claro así que de ahí nací este, y y ahí este capaz que tuve el primer accidente de la vida porque nací en unas crecientes muy grandes y estaba el rollo crecido así que en esos tiempos había alcaldes que recorrían todos los lugares y, y este el a caballo con un librito abajo de los cueros en vez, mm. iba por el los ranchos que veía lejos así, aislados, ¿vió? de los del otro lado de la rueda. Y entonces le preguntaba a mi papá que, que si había alguna novedad. Y mi papá le dijo, sí, anoche nació un brin un brío nuevo. ¿verdad, ¿verdad? ¿Cómo le va a poner? El, ¿Y el nombre de los abuelos? Eh, eh, esos alcaldes sabían todos los nombres de los abuelos, así que me pusieron Marcos Amadeo, el nombre de los dos abuelos.
0: Marcos Amadeo me pusieron, era los
1: abuelos. Uh -huh. Me pusieron el apellido Tosi con ese, y yo soy cósico con dos C, así que ahí perdí ah. eh, me lo que la ahí a la gente. A la, claro. la, claro. la parte,
2: sí. la parte <risa> italiana la se la llevó la corriente. Sí, sí,
1: claro. estuve el primer accidente de la vida. ahí no.
2: <risa> ¿Y, y si, su vida fue siempre a caballo o, o la jineteada es algo que le vino ya después más grande?
1: No, 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 yo de los tres años a caballo siempre, mm. y bueno, este a los 18 años salí de mi casa no sabía lo que era un tren, un colectivo, me fui hasta para hasta Boril y de Boril a Paraná, y de Paraná fui a Santa Fe, y de Santa Fe fui a María Teresa, una sacada en maíz, y ahí anduve la vuelta, después eh, entré a trabajar en Quinranche Argentina, hasta de Bebidas y, y Tajamares, cosas esas, que hacía base para tanques, bueno y de ahí este después me fui a, a, a desde Cristófer se fui a Yugo de Aliar. Y trabajaron la cabecería mucho tiempo. Uh -huh. En los tiempos que no había mataderos municipales, veo que se enlazaba el animal y se cambiaba contra un palo. Ahí se claro, claro. este, Y ahí en un tiro de lazo perdí la mano a los 20
0: años. A los 20. Ahí ya participaba de jineteadas de... y... a esa edad ya. ¿Cómo? ¿Ya participaba de jineteadas a esa edad? No, le... profesionalmente o. Claro. o, o temporariamente, no, sino que
1: cuando se presentó sí, siempre me gustó eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después de perder la mano estuve eh, eh, una leyeshería muy grande, mi viejo me fue a buscar allá, allá en la puerta donde me cortaron la mano, uh -huh. y me vine otra vez acá al pago de Departamento de la Paz al Sur, tuve una leyeshería, y una creciente grande y el agua siempre me ha jugado en contra este, me bajó todos los, los alobes que tenía en la cancha y y bueno, no es que me enojé, pero vendí todos los larillos que tenía un hombre. Pagué todo y dije, no, esta no es lo mío. Y los mismos muchachos cortadores ahí que trabajaban en la me hicieron creer que era jinete porque <risa> no, eh, monté algunos caballos ahí y andaba bien. Y después en una doma ahí en Colonia Vido, me anotaron una doma y saqué, saqué el segundo premio. Y ya me, me, me creí que era jinete. Y entonces así fue que monté mil 1.076 mil caballos especiales en 40 años, me bajaron cinco caballos y ocho me accidentaron.
2: Yeah. Y el vínculo con el caballo cómo es, porque en la jineteada hay gente que va uh -huh. a ver al jinete y hay otros que van a ver el caballo, porque hay caballos con con, 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 muchas, fama. con fama, claro. Y, ¿Y su vínculo con el caballo? como ¿El caballo es, es un enemigo? ¿El caballo es un colaborador de, de la actividad? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se relaciona con el animal?
1: No, para mí, yo este, he leído mucho de Romero Blanche, un
3: ¿Mm?
1: maestro de equitación muy grande, y por él aprendí a, a conocer las cualidades del caballo, la fuerza, la agilidad, y bueno, yo capaz que a 50 metros veía un caballo y sabía si tenía poder en el lomo, si iba a durar mucho por cobiando, si si podía salir de sí, si los buscaba yo, razas de sangre caliente, que, claro. que nos toca y ellos se enojan demasiado. Entonces, cuando se enojan demasiado, uno empieza a ganar con ellos, ¿no? Así que, pero siempre lo utilicé nada más que para dar el espectáculo, no para cometer una orgía con él, ¿no?
3: No, claro. Me sí,
1: hacía sí, sí. compañero también así claro. que el caballo sabe, conoce también cuando uno le tiene miedo, cuando yo le tuve un miedo, pero un miedo que me controlara los sentidos, que me pusiera, eh, que me activara los otros sentidos de sí. la agilidad, de la mentalidad, de, de la de resolver en fracciones de segundo un problema sobre el traguero del corcobo de los caballos. Mm.
0: Un miedo que implica respeto también, me imagino. Sí, 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 sí totalmente, mm. totalmente, porque uno no va a poder controlar
1: animal de 500 kilos, uno claro. tiene que dejarse llevar arriba.
3: Para eso, bueno,
1: hay que perder un poco el miedo, pero no tampoco del todo, no hay que tener confianza.
0: Nos contaba que recorrió cinco países eh, jineteando, pero eh, entiendo que, por ahí estuve leyendo, no me acuerdo en qué medio, que en Brasil lo querían mucho, ¿no?
1: Pero creo, el Uruguay lo conozco entero, gracias a Dios, y Brasil lo que es, la parte del Río Grande del Sur, pero después en Catalina, arriba, en Barreto, que es donde se hace la nacional ya es como la de Jesús María acá. En, en esos lugares siempre anduve, sí. Mm. Pero fui y vine, fui bien.
0: Claro.
2: y ¿Y se jinetea igual que acá o hay diferencia? Porque una vez en las películas mira lo, los rodeos norteamericanos, por ejemplo, y no es lo mismo que ver Jesús María.
1: <ríe> no, naturalmente que no. Menos que... Mezquite, por ejemplo, que en Texas la Nacional, como acá, uh -huh. como que Jesús María, ¿no? Mezquite. Bueno, ahí este, hacen una organización perfecta, ¿no? Porque ya primeros días del año empiezan a anotar todos sí. No pagas tantos dólares, te dan un celular si no tenés, si no, te agendan un número y te llaman y te dicen en tal rodeo tienes que montar tal toro a tal hora y tenés que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Y después, a finales de... De octubre por ahí se hace la final en Mezquite, que es como la final de Jesús María.
3: Uh -huh. Y hay
1: entran los 70 mejores toros de, no, de Texas y, y los 70 mejores jinetes. Y cada uno de ellos gana 50 mil dólares por segundo al lado del toro. Ah, bien. Es una
0: plata. Sí, es una guita. Claro.
1: Sí, y este, Por ejemplo, Barreto, Brasil es bastante parecido, pero claro, no, no hay tanto. No hay tanta organización, pero ellos tienen aviones y todo en, en barreto para mandar jinetes, porque ellos hacen la monta americana también en Brasil. Claro. Pero ah, tienen su monta preferida que la monta de las crines, ¿vio?
3: Ah. Claro.
1: Después, qué sé yo, montan en vasco uruguayo, por ejemplo, que, que yo tuve éxito con el poncho, porque los uruguayos utilizan el poncho para 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 hacer para torear el, el caballo, ¿no? Bien. Y yo como tenía el pollo también, bueno, fui muy aceptado en Uruguay. Realmente le debo, pero prácticamente 75% de mi, de mi nombre o de, de mi quehacer cultural dentro de la gimeteada, se lo debo a Brasil, a Uruguay, porque me aceptaron bien, bien, como un hermano, ¿no? Porque son dos países parecidos que ganaron a libertad, a pata de caballo, a punta de lanza, a facón y bueno. Y eso también nos, nos une un poco, ¿no? Saber que venimos de un solo lugar y que la Tierra es la misma y que la base fundamental de, del ser humano que es estar sobre la Tierra este, nos vino igual a los uruguayos como a los argentinos.
0: ¿Y el hecho de haber perdido una mano a usted lo ponía en, eh, digamos, en diferencia con, con el resto de los jinetes? ¿Le, le resultaba más dificultoso que a, que a los otros llevar adelante la tarea?
1: No, no creo, porque no se precisa prácticamente la mano, un bate que tenga la de enriendar después. Lo demás se hace, después que hay que soltarse arriba un poco también, no es solamente fuerza ni nada, es habilidad, este, eh, palpación, todas esas cosas que uno tiene que tener para estar arriba del caballo. Pero, no, yo a mí nunca, y sentir de, de que la mano, porque tuve una mano sola, lo único que no pude trabajar en fábrica, claro. en una estancia grande, nada, nunca me dieron ¿no? Por eso es que caí a la jineteada para defenderme en ese, y gracias a Dios, no fue bien. Sí. Pero hermano, nunca tuve problemas para eso. ¿no?
2: Marco, un, un jinete
1: Eso sí. sí que, por ejemplo, el reglamento jineteado me aceptó. Ah. Jesús María, yo nunca pude ir a Jesús María este, como participante... Eh, del Porque juego sí, del, 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 del conjunto de jinetes que iban de distintos lugares fui cuando ya tu, tuve un nombre ganado ya había ido mucho a Uruguay a Brasil uh -huh. y ahí me dieron pues, como monta especial ¿no? como algún número especial
3: claro, no, no, sí, no participaba años, del concurso
1: seis años, seis años fui número central de, de la pista de la Roma de Jesús María bien. después seguí colaborando con el festival por un deber de gratitud ellos, ¿no? así que estuve 18 años ahí en Jesús María
2: Claro. Un, un jinete que, que hace su profesión, digamos, de, de, de la jineteada, eh, ¿puede vivir de esto o, o es un rime digamos, es un, un complemento a otra actividad que, que debe usar para subsistir?
1: Pero yo pienso que, no sé si bien se puede vivir, pero se puede vivir. Uh -huh. ¿sí? Hay que ser hábil también. Yo fui, me considero que, que fui un... Uh -huh adoptado por Dios porque mm. yo mediante iba este, jineteando y todo, vendía fotos, vendía revistas colaboré con muchas revistas también de jineteada y esas cosas no siempre en defensa de la cultura nacional a través del gaucho y las tareas rurales ¿no? claro. y lo demás este creo que yo por ejemplo siempre tenía algo para vender una cosa eh, trabajaba con muchos plateros cosas así mm. Y bueno, me revolvían esa, pero claro. se puede, sí, se puede vivir, se puede vivir. No sé si bien, pero se puede vivir.
0: Y ahora ya eh, ya no jinetea más, que tiene un trabajo en el trabajo de campo, sí. que eh, se pudo jubilar, ¿cómo, ¿cómo es su vida actual? Claro, más tranquila, que, me imagino. Eh,
1: por, porque trabajé mucho en el trabajo actualmente, hace 31 años, en la FUCOFA, que es un ramo de. Eh. De cenaza, eh, la, tosa, la, la vacunación contra la glucelosa y la de las uh -huh. vaca. Así que estoy vacunando por año unas 40, más de mil porque cada seis meses ando en 38, 40, 32 mil
2: vacas.
1: Ah, no, vacunadas. Hay ¿no? un número, ¿no? <risa> ¿Hay, que vac hay
2: que vacunar todas esas vacas.
1: Sí, sí, sí. Estuve eh, 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 una habilidad bastante. Hice unos cursos en la estancia de las lillas para vacunar y bueno, y eso me salvó. Claro. Prácticamente
0: todo, así que con, con esa habilidad eh, estuve haciendo 500 AC por hora. ¿eh? Mm, buenísimo. Sí, sí. Eh, ahora, eh, por último, ya para ir cerrando y por supuesto agradeciendo esta entrevista, ah. teníamos mucha ganas de, de charlar con usted porque, como le decía, para nosotros era como una especie de leyenda, ah. digamos, de, de la gileteada y, sobre, y también de, de ver una persona que sobre, se pudo sobreponer a la adversidad. Representaba de alguna manera eso, de eh, haber perdido una mano y sin embargo... Eh, esa posición sobre el caballo esa especie de, de, de gesto de, de valentía o de superación también me parece que transmitía algo de eso pero la jineteada entiendo, entendemos nosotros que no, no somos gente muy relacionada con el campo tiene el origen en la doma no en el, en el hecho de, querer, de amansar al caballo ¿se sigue utilizando ese método hoy en día para, para amansar al caballo? Sí, sí, sí,
1: ah. sí mucho más planificado ¿no? claro. mucho más hoy se amansa un caballo Prácticamente sin, sin erigiarlo mucho. Antes había que uh, más rigor se, se amanzaba el caballo, ¿no? Hoy este yo soy, eh, fui también entablador de tropillas, ¿no? De, de unir los caballos para que sigan a la marina.
3: Claro. Está en el
1: Paraguay si hice alguna tropilla entablada. Este, pero todo se gana con paciencia, con trabajo. Trabajo más que todo y la continuidad de tener un caballo y hacer todos los días lo mismo y... Y él no se olvida, mm. no es como la vaca, la vaca, por ejemplo, no se olvida. uno le enseña las cosas hoy, mañana se olvida. Sí. Mm. pero El caballo se acuerda, hay que saberle mostrar las cosas, tratar de, de conectarte con él para enseñarle cosas. Y, y se puede, y se sigue domando y hay muy buenos domadores, sí. muy buenos, muy buenos domadores. Y sin que también hoy, he visto tuve la oportunidad de estar este fin de semana porque el primero de, de septiembre era mi cumpleaños Ajá, entonces me sí. prometía la primera jineteada que hubiera y me fui a celebración el domingo mm. el domingo pasado ¿Sí? y bueno de verdad me emocioné mucho porque vi la jineteada como yo la hubiera querido ver ahora en esta en esta edad que tengo ¿no?
3: sí.
1: y muchos muchachitos jóvenes con una valentía extraordinaria y con una decisión exacta que en mis primeros tiempos yo no veía chicos así.
0: Realmente
1: promete mucho y creo que se va a llegar muy lejos con la jineteada. jineteada. Y con la goma del caballo también, porque esos mismos chicos pierden un poco el miedo al caballo y es como se llega a maestrar un caballo sin tener sin, sin la miedo. Claro.
0: Marcos, eh, gracias por la entrevista, que tenga un buen fin de semana.
1: Por favor. Me dejo un verso si quieres
3: también. <risa> <Vale>. <risa> Muchas gracias.
1: Soy, soy el manto de las jineteadas, el de prolijo atavío. Por eso cambiarme el río, así ando con mi destino, llevando por los caminos en el alma mientras ríos. Tuve fama de jinete, como hoy de animador, porque soy conocedor de costumbres y pelajes, y para mejor el gauchaje, acérrimo defensor. Yo lucho por el deporte heroico de la escuela, pinto en el aire, sin tela, los potros, los montadores, como robando colores al gran pincel de Quinquela. Yo lucho por el deporte que es netamente rural, para que tenga el sitial que hace tiempo se ha ganado y que no olvide el Estado, que es deporte nacional y que además no se realiza con cascaritas de ajo, ni con sobra de trazago, por más que es considerado el deporte más ligado a la patria y al trabajo. Por eso merece apoyo el deporte de nosotros. Tal vez que no haya otro a la patria tan ligada. Pregunten a la historia lo que este criollo revela. ¿Por qué están en las escuela? Esos cuadros colosales con guerreros inmortales y a caballo con escuela. Porque en la guerra heroica sabráis que la historia lea cuando la muerte ralea, sumando vaca y vaca, se sacaban, sacaban de la rodajas caballos para la pelea. Gloria, gloria al gaucho de espuela. Grito, me sale de adentro. ¡Paisano! ¡Paisano, salgan al centro! después de a rayar los pingos, antes que un deporte gringo nos barra con los encuentros.
0: Muy, gracias, marcos gracias, eh, gracias por la entrevista y gracias por los versos. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Marcos Tosi el manco Ilacha aquí en paracaidistas polacos